Takk, det holder. Velkommen til enda en ny episode av Lademålysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og denne gang er altså både Lalum og Lysbakken på Frøken Pil i Stavanger. Vi skal kanskje da, for folk som ikke er fra Stavanger, understreke at Frøken Pil er et stemningsfullt utested. Da er vi i gang. Hva skjer det? Du er mye valgkamp for det om dagen. Ja, det er det. Men jeg kom til Stavanger i går, og jeg skulle da ta inn på et sånt hotell nede på vågen her, og trodde jo at jeg hadde fått utsikt over vågen. Men jeg hadde ikke, for jeg hadde fått utsikt inn i et sånt enormt cruise-skip som hadde tatt opp hele vågen. Men utenfor var det fadderukke, da. Og det... Nå er jeg spent på fortsettelsen. Ja. Altså, det var vel liv i fadderuken her også. Men det minnet meg på at i vår populære serie Anvendt forskning, fordi vi var live i Arendal tidligere i uken, og der ble det presentert forskning som viste hvem som var til stede på Arendalsuka og masse sånne greier. Og i serien som forskning som jeg kanskje vil si ikke har fortalt meg epokegjørende nyheter, så kom også da en forskningsrapport denne uken som viser at norske studenter drikker så mye at det går ut over studiene. Og jeg tenker at hvis du trenger å forske deg frem til det, så... Det var ingen kolossal overraskelse at drikken kan gå ut over studiet. Jeg minner meg om et innslag den her K hadde forleden år, hvor de faktisk hadde et eget innslag med bilder og greier av at politiet hadde aksjonert og beslaglagt et hjemmebrent apparat i Trøndelag. Det er litt i samme klassen. Hjemmebrent i Trøndelag var jo virkelig en sensasjonell nyhet, men det viste seg at det som var den store sensasjonen for dette var at politiet aksjonerte. Det er jo valgkamp. Noen har fått med seg det. Vi er jo ikke her for å drive valgkamp. Vi er bare her for å underholde. Men har du tatt noen av valgomatene? Jeg prøver i det lengste å styre unna de av frykt for hvilke resultater jeg kan få her. Man kan få veldig skumle utslag på sånne, men er det noe spesielt du tenker på med valgomatene? Det som er nyttig å gjøre er at valgomatene er personbasert. Veldig mange av valgomatene er sånn at du... Du svarer på masse spørsmål, og så kommer det opp ikke egentlig hvilken parti du er mest enig med, men hvilken person du er mest enig med. Så har alle som står på listene svart, og på Facebook i hvert fall, nå har jeg sikkert litt sånn over gjennomsnittet politisk interesserte venner, men min Facebook-feed er i hvert fall full av folk som viser fram hva de fikk på valgomatene. Og det jeg har lagt merke til er at de som står på listene selv, klarer ikke å få 100% treff på seg selv. Det er sånn, ja, se her, jeg var 92% enig med meg selv. Og da tenker jeg, det er jo ikke kjempeimponerende. Mitt inntrykk er at det er omtrent sånn det pleier å fungere i kommunestyret også, faktisk. I løpet av perioden så er man sånn ca. 90% enig med seg selv, og mindre enig med alle andre. Men ja, det er en skummel tid med disse valgomatene, man må ikke stole på dem. Men det er spennende å bruke dem, men man bør absolutt ikke stole på dem. For å si som en tidligere FRP-politiker sa, det er ikke alltid man kan bruke partiprogrammet, det hender at man må tenke fornuftig. Jeg har det sånn, men det er alltid litt sånn spennende, fordi at de fleste avisene skal ha sånn, de skal gjerne ha partilederne til å være med på sånn live-testing av valgomaten. 
Eh, og da, du vet jo aldri helt hva de redaksjonene har på, så det er jo sånn lite sånn nervøst øyeblikk før du får bekreftet at du er i rett parti. Og det er klart, for en, for en partileder så er det hakket mer dramatisk om det skulle slå feil enn, enn for alle andre. Ja. Jeg kan kanskje nevne der at rekorden i Irland er visst nok en fyr som har representert fem ulike partier i parlamentet, så det finnes jo litt å gå på der også, men ja. det er jo selvfølgelig for en partileder vil det jo være en litt kjedelig situasjon hvis SV kommer, hvis SV kommer langt ned på lista i hvert fall, så begynner det å bli litt urovekkende her. Hva ligger du an på Gjøvik egentlig? Det er fantastisk, fantastisk. Nei, det er kjempespennende. Det er et sittende rødgrønt styre med en representant i flertall sist, som vi håper vi skal klare å holde nå, men det er et litt originalt rødgrønt flertall med Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt, men da uten Senterpartiet, som aldri klarer å bestemme seg før etter valget for hvem de støtter, så vi får se. Hvordan går det i Bergen da? Ja, nei, min hjemby så er det jo sånn, det kom en måling i går, som da var utrolig spennende, fordi da er det liksom det helt på vippen mellom den her nye Høyre-alliansen, som er Høyre-Fremskrittspartiet og denne bompengelisten, og resten da. Men i går så var det også pensjonistpartiet på vippen med et mandat, og jeg tror hun toppen der skvatt veldig når BT ringte og fortalte om det, for det var helt uventet, tror jeg, at de skulle komme inn. Og det er en grunn til, fordi jeg så at når noen begynte å titte på bakgrunnstallene, så viste det seg at det var seks stykker som hadde svart de skulle stemme pensjonistpartiet, og av de var de fleste under 45 år. Ja, det lover jo godt. Forrige lokalvalgkamp så stod jeg på stedene ved siden av pensjonistpartiet, og måtte jo da unngå litt ytterlig på denne brosjuren, og så sjekket jeg hva skriver de egentlig om barn og ungdom til ung. Og det de skrev om barn og ungdom, det var en setning, og den lød omtrent som følger, sitat, «Dagens barn, ungdom og studenter er fremtidens pensjonister, og derfor en gruppe vi må ta på stort alvor». Og det er jo et... Og det er jo et veldig original vrib av det her med å tenke fram på fremtiden her. Det er jo et slags generasjonsperspektiv. Det gikk rykter om at de på et tidspunkt søkte om å få en ungdomsorganisasjon for folk under 50, men det er også i ubekreftet her. Du, jeg tenkte vi måtte snakke litt om, vi snakket mest om norsk kommunevalget for tiden, men når et land er ferdig med å bli solgt, så kan vi liksom ikke gå forbi det i stillhet. Det ryktes at Donald Trump har tenkt å kjøpe Grønland. Ja, det er jo det siste jeg hørte var at danskene ikke sånn umiddelbart hadde lagt ut på salg heller, men det er jo en, det er jo et spennende grep da, det vil jo selvfølgelig være en landutvidelse, er jo liksom noe som sikrer en posisjon i historien, ikke sant? Det er også litt middelalderdansk. Ja, Grønland vil jo være en ganske stor utvidelse, ikke sant? Da blir vi jo, blir jo USA greatest ever, eller et eller annet sånt. Og det er jo ganske lenge siden de kjøpte Alaska, så det var 140 års tid, eller noe sånt, siden de er nesten 150 vel omtrent, siden de kjøpte Alaska. Det var utenriksminister Skivård som var pådriveren for å kjøpe Alaska. Det var kjempepopulært i pressen. Alaska ble omtalt som Sivårds isboks i pressen, så det var ikke akkurat en vinner i det. Men Grønland er jo nesten enda mer originalt. Nå kontrollerte jo faktisk USA Grønland en periode under krigen, for da Danmark ble okkupert av Tyskland, så ble jo Grønland okkupert av USA. Så det var for øvrig da den danske utsendingen på Grønland kom opp med en genial titel på seg selv, fordi etter at landet hans, som han da representerte Danmark, var blitt okkupert, så titulerte han seg selv som uavhengig utsending. Og smak litt på den, altså. Hvis du er utsending og uavhengig, hva i all verden er du da? Hvis du er utsending, så må du være utsendt av noen. Men det er et eller annet herlig med den her ideen. Altså, det er liksom... Altså, det er ravende sinnssykt, selvfølgelig. Men likevel, selve konseptet, sånn der... 
en man som är er så vant att kunna köpa kan väl att han ja han tycker inte utan vidare kan köpa ett land som tillhör någon helt andra de som bor där för exempel. Det är er lite det 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 så säger är er lite rar. Den norska regeringen är er ju ganska usatsfast så jag är er lite spänd på vad de kommer att säga si hvis detta faktiskt kommer som ett utspel om man ska stötta att USA vill köpa Grönland eller vad man ska Ja ja det är er sant det Norge har ju en gång i tiden hade ju Norge såna holdt ikke Nansen og Amundsen, altså den, den generasjonen der, som var veldig opptatt av å egentlig få tilbake Grønland, var ikke? Ja, altså Norge havnet jo i en svær krangel om det i mellomkristiden, og ble jo dømt i havet til slutt på et forsøk på å ta tilbake deler av Grønland. Det var noen som landet der, og, ja, det var ja. noen, og de skulle ikke betale. Uh, nei, så, det, nei, så, så vi er verre enn Trump. Ja, ja. Han tilbes i hvert fall å betale, ja. ja. ja spørsmålet er egentlig om vi bør kaste oss på denne anbudsrunden, og Norge vil prøve å kjøpe Grønland og legge inn et høyere bud. Jeg har tenkt på en annen ting i det siste, og det er liksom at uh, en må jo prøve å se de tross alt positive tingene ved den svarte verdenssituasjonen. Uh, og det er at liksom, det første toppmøtet mellom Donald Trump og Boris Johnson, så ser jeg liksom for meg at de står på en slags sånn altan eller noe sånt, og så kommer det en sånn vindkast som tar tak i sveisen til begge to. Det, det, det tror jeg kan bli årets bilde. Men der var det faktisk et veldig morsomt citat av en tidligere fransk statsminister som blev beskyldt for att være en sån politisk værhane og så bemærkede at du må huske på det at det er ikke værhane som snur det er vinden og det er et perspektiv som ofte har kommet for dårligt frem hvis du tænker over det så er det jo selvfølgelig helt rigtigt værhane snur ikke den bare blir snudt det er noget andet for øvrig må jeg jo sige når vi snakker om markedsføring og sådan at han der PR-konsulenten som klarte at få satt navnet Grønland på Grønland han gjorde en god jobb altså det er ja. Stakt misvisende, men utvilt som god markedsføring. Det er jeg enig i. Så, eh, hva, hva synes du, liksom, oppsummert, eh, valgkampen til nå, hva, hva er høydepunktet? Det var, har vært litt sånn diskussion om eh, språkbruken eh, og eh, sånn i partilederdebatten. Og eh, alle er veldig opptatt av at Jonas kanskje i hvert fall bannet i debatten. Men det jeg er mest opptatt av, det er at Siv Jensen eh, beskyldte Trygve Slagsvold Vedum for å være Eller man sa, slutt å være så bertete. Men, men det er jo ikke et norsk ord. Jeg lurer på hva det betyr. Bertet er et norsk ord, men det er ikke et verb. Nei. Så det er jo en svært original bruk av... Slutt å berte deg. Jeg må si at det største problemet mitt med den debatten var ikke hverken den der bertuttalelsen til Siv Jensen eller den der lette banningen til Gahr Støre, men tvert imot at alle, at det var hele tiden var minst tre stykker som snakket samtidig. Det synes jeg var litt forvirrende i den debatten. For øvrig kom du selvsagt fantastisk opp fra den. Det var vel litt... Var det riktig? Ja. Det var väl det var väl ja tack tack ska vi ska vi ska vi försöka och bättre könsbalansen lite grann när vi försöker snacka med någon annan än oss själva. Ja, jag tror publiken vill sätta pris på det ett vart och dessutom så är er könsbalansen här en skandal så låt oss få in försäkringar. Vi tänkte att nu som vi är er tre veckor från kommunvalet så är er det någon som förtjänar och hylles mer än andra och det är er de virkelige heltene i den norska demokratin och vem är er de? Jo, det är er lokalpolitikerna. och en av de är er här, det är er SV sin toppkandidat i Vakre Sola kommune. Bettina Lindgren, varsågod.
Altså det er jo sånn at for resten av landet så kjenner jeg veldig godt til at Sola er en flyplass, men det resten av Sola som ikke er flyplassen er jo faktisk en ganske stor kommune der det bor ganske mange folk. Mange mørkeblå folk. Ja, men også noen sosialister. Også flere og flere rødgrønne. KrF og Venstre er jo halvert i Sola nå. Så det liker meg. Jeg tenkte Bettina at jeg hadde lyst til å ha deg med her fordi at Ganske mange som stiller til valg har en eller annen historie som gjør at de har bestemt seg for at nå er det på tide å gjøre en forskjell her og trå til i politikken. Og jeg møtte deg ikke i forbindelse med at du stilte til valg, men i forbindelse med at du var en av de mammaene som troppet opp på Stortinget, slo i bordet og krevde at regjeringen skulle komme dere i møte i saken om pleiepenger som har berørt veldig mange mennesker i Norge. Og som for meg står som et sånt eksempel på at politikk nytter. Det nytter å slåss. Kan ikke du fortelle om pleiepengeopprøret og hva det var og hvordan det ble til? Først og fremst kan det være greit å vite hva pleiepenger er. Og det er en ordning som har eksistert i over 20 år og som skal sikre foreldre til alvorlig syke barn inntekt når livet er som verst. Når du ikke kan stå i jobb fordi at ungen din er så syk at du må pleie ungen din enten på sykehus eller hjemme. Så kommer vi til 2017, og regjeringen går da overraskende, ikke overraskende, inn for å rasere hele ordningen. Og da kaster de foreldre til utviklingshjemme over 18 år ut av ordningen. De reduserte inntekten vår ned til 66 prosent etter kort tid, og verst av alt var vel kanskje de satt en tidskvote for når ungene våre måtte bli friske eller dø, fordi at etter det så fikk du ikke penger mer. Du kunne ikke kjenne deg opp retten på ny, og dette var noe vi reagerte sterkt på, og høsten 2017 så begynte panikken å bre seg i disse lukka foreldregruppene vi har på Facebook, der vi støtter hverandre, og så var det en som sa, herregud, vi må gjøre noe, skal vi starte en gruppe eller noe, og så var det det vi gjorde. Så satte jeg en natt, og jentom jeg lå med oksygen hjemme, og jeg kjente bare at jeg ble mer og mer forbannet. Jeg tenkte, nå gjør jeg det. Så jeg opprettet en gruppe, så da hette jeg, bare tips dere som skal lage aksjonsgrupper og ha et kort navn. Jeg startet en gruppe som heter Endring av pleiepengeordningen nå, sammen med disse mødrene som hadde sagt, ja, vi må gjøre noe. Og skrev et innlegg på veggen til Erna, som gikk viralt. Og da skrev jeg at jeg lurte på hva hun gjorde, om hun lå og passte på mannen sin som hadde problemer med å puste. For det er jo i hvert fall jeg da, med min jente. Og så ble jo folk veldig opprørt, og vi fikk sinnssykt mange medlemmer oppe i 15 tusen til slutt. Og der begynte vel egentlig kampen. Så vi har organisert oss i det som har blitt omtalt å være en veldig vellykket lobbyvirksomhet, rett og slett. Satt på intensiven på sykehuset med dødsyke unger, og skrev kronikker i avisene. Vi brukte tid og krefter vi ikke hadde, og vi blottla oss i media på Snapchat og på Facebook. Det var det som måtte til for at folk skulle forstå alvoret, for du må se det for å tro det. At det finnes så syke unger, det finnes unger med disse tiltene, det finnes unger som når som helst bare kan bli revet bort fra foreldrene. Akkurat nå, i dette øyeblikk. Så inviterte SV oss da til Stortinget i oktober, en drøy måned etter aksjonen startet. Og da fikk vi mulighet til å konfrontere 
Erna i vandrehallen, og det, jeg lot ikke den muligheten gå fra meg, for å si det sånn. Hun fikk høre det. Og så ble det medieoppslag av dette, og da var liksom, da rullet ballen. Og det var en lang kamp. KRF er jo vinglepartiet selv. De snubler jo selvfølgelig med, med målstregen til jul, og stemte ikke for SV sitt forslag om Krona Berger, så vi måtte fortsette et helt år til, og vel så det. Men i april i år, da, da gikk, eh, gikk det som vi ønsker da. Og det som, er, det som er vakkert med det her, folkens, er jo, en ting er jo, det viktigste er jo at mange familier nå har fått den tryggheten som, mm. som dere ba om og slåss for. Mm. Men det er også et eller annet sånn utrolig oppmuntrende i at, liksom i en tid hvor alle snakker om de store pengeinteressene og lobbymakten og sånn, så kan altså en gjeng med foreldre som mm. ikke har penger og ikke har masse liksom, forbindelser inn i mektige kretser og sånn, mm. ta opp kampen med regjeringen og vinne. Det vis, ja, det viser til nytte å funke. Ja. Mm. Det er nytte, nytte å kjempe, mener jeg. Ja. <laughs> og, det, Men, ja. Ja. Mm. og jeg føler også at det kanskje vi gjorde riktig var at vi var ganske tidlig ute med å kontakte brukerorganisasjoner, dere politikere, og vi allierte oss veldig kjapt med de som var villige til å lytte til oss. Og det tror jeg er liksom, suksessoppskriften er å ta tak i de som har litt makt og som har noe de skulle ha sagt, og, og få de på laget. At skaffe seg ambassadører, rett og slett. Det var jo litt det SV ble for pleiepengeaksjonen. Dere var jo de aller første som tog, tog tak når jeg er SV selv også da, så med. Men det tror jeg var alfa og omega for at vi skulle få, få dette til. At vi måtte ha noen som satt liksom i, i sentret av demokratiet og, og, og var villig til å kjempe sammen med oss. Mm. Ja, det tenker jeg, og Hans-Olof er liksom, altså, en utrolig viktig kvalitet ved demokrati, det er jo ikke bare at vi liksom går og stemmer på ja, 9. september eller når valgdagen måtte være, men at det faktisk finnes den typen påvirkningsmuligheter nedenfra i samfunnet. Mm. Uh, og det har du jo gjort i Norge på sitt beste, men det er jo jammen ingen selvfølgelig. I mange demokratier og begynner jo veien fram til makten å bli fryktelig lang. Veldig positiv ting med Norge, at uh, i så måte så er vi heldigvis da et lite land hvor det er mulig å nå frem en sånt. Og det viser også noe av sprengkraften som ligger i mobilisering via internet i våre dager. For det er klart at en sånn aksjon kunne ha nådd frem for 50 eller 60 eller 70 år siden, men det ville vært en helt annen måte å mobilisere på. Og en, lange, en lengre vei å gå opp på sett og vis, vi ville brukt mye mer tid på å nå frem til folkene og så videre. Så det viser jo noe av sprengkraften, hvordan virkelig opprørende urett, eller hva man skal kalle det, vil, hvor fort det kan gå viralt, som vi sier. Mm. Det er, jeg, det er mange andre nå som, det er jo dessverre en veldig lang liste over grupper og mennesker som utsettes for den typen usosiale kutt i Norge i dag. Og det ser jeg at andre grupper nå lar seg inspirere det dere fikk til eh, i, i pleiepengekampen. Nå er det jo for eksempel veldig mange mennesker som blir kastet ut av denne ordningen med arbeidsavklaringspenger. Eh, dramatiske konsekvenser mange steder i landet. Folk blir henvist til sosialen eller til å leve på ektefeller. Jeg tror at de finner ganske mye inspirasjon i det dere gjorde, og de prøver å organisere seg på samme, på samme måte. Mm. Eh, og det er i hvert fall viktig å tenke på noe som det blir stadig flere som kan kjøpe seg til en del innflytelse i hvert fall gjennom disse her store PR-byråene og sånn. Eh, og det at det skal finnes muligheter også for grasrota til å vinne fram, mm. eh, det er... 
Det må vi ta vare på. Men det med lokalpolitikere er der for det. Det med skal jo være det mellomleddet, mellom innbyggerne og makta, tenker jeg. Men når vi har en ekte løvemamma på scenen her, så må vi nesten få høre litt mer om hvordan ditt engasjement startet. Vi forstår jo at du har barn som har store sykdomsproblemer, men startet det der, eller startet det egentlig tidligere med ditt engasjement sånn sett? Nei, jeg er født og oppvokst med funksjonshemming. Jeg har en bestefar som sto på ski, i godt voksen alder, ble snøblind og falt ut for et knakk-knakken og ble lam fra nakken og ned. Han var lege, men han fortsatte i jobben lenge. Jeg vil jo våge å påstå at min bestemor var starten på BPA, for hun var hans armer og bein. Brukerstyrt personlig assistanse. Det er en ordning funksjonshemmede kan få i Norge, men som dessverre tross at det er en rettighet, ikke brukes nok. Men ja, så det startet der jeg satt jo på fanget hans, og tok heisen opp trappen med han, og for meg hadde det alltid vært normalt. Han var jo ikke noe annerledes han, eller andre, og han var på samme måte som mine barn, rett på et verdig liv. Han har rett på å være i jobb, og få delta på fritidsaktiviteter, og være med ungene sine på håndballkamper eller hva det måtte være, som mine unger skal ha rett til å delta og få kunne ta seg en utdannelse og komme seg ut i jobb. Det skal ikke stå på midler, vi skal ikke isolere funksjonshemmede i dag, ikke i 2019. Det er alt for mange som lever i isolasjon og som opplever ensomhet og det går ut over syken. Det er så mye å ta tak i Funkis-Norge, så det er vel min store hjertesak også i politikken, ikke sant? Nå var det Handicapforbundet i dag med at en av seks kommuner har ikke en eneste bruker, eller en eneste BPA-bruker. Og BPA er jo det som da skal muliggjøre en person som sitter i rullestol og trenger kanskje ikke kan gå, hjelpe han å komme seg på jobb eller hjelpe han å gå i butikken og handle mat eller hva det nå måtte være. Og det er ikke realistisk at vi i Norge i dag har en av seks kommuner som ikke har noen funksjonshemmede som trenger BPA. Så det viser på at man har en lang vei å gå, og at den rettighetsfestingen som regjeringen gjorde i 2015 ikke fungerer. Så har du bestemt deg for å bli folkevalgt. Stille på lista, føre valgkamper, forhåpentligvis bli valgt inn. Spennende. Hvorfor? Jeg innså vel at jeg hadde en stemme da, at jeg gjennom pleiepengesdagen kunne nå ut til veldig mange med mitt budskap, men også hjelpe mange som kanskje ikke har kreftene til det. Jeg har masse ressurser, masse drive, masse motivasjon, jeg ønsker å gjøre en forskjell, så det var vel egentlig det som gjorde at jeg takket ja til å stå på lista til Sola. Så håper jeg at jeg får masse stemmer i Sola, sånn at jeg kan bidra til å gjøre Sola litt mer rødgrønn og skaper det til en bedre plass å bo. Så vi har økende forskjeller der også. Det blir utrolig spennende å se. Bettina, du skal bli med oss litt til, men foreløpig takk og lykke til med valget. Takk for det. Så skal vi hente opp en lokalpolitiker til. Skal ikke vi det, Hans Ola? Jo, jeg synes vi bør ha inn to av dem, og vi må jo ha en mann siden forrige var en kvinne. 
Det må vi ikke, men vi må ha en som kan fortelle oss litt om Stavanger. En ekspert på Stavanger-politikk, nemlig SVs ordførerkandidat Eirik Fare Sakariasen. Så er vi på vei opp. Altså, greien er at Eirik har nå begynt med det vi kaller litt utradisjonelle virkemidler i valgkampen. Ja, hva er det du har med deg? Forklaringen bør være god, Eirik. Veldig bra. Sakkjøle, det er jo... Dette er en tegning av deg. Og, altså, det må jeg si, Eirik har... Altså, Eirik Farasakariasen er 28 år, toppkandidat, og, altså, du har jo... Du har gått i dress så lenge jeg har kjent deg. Og du har suttet i bystyret i åtte år. Er det ikke... Kan du kalles ungdomskandidat enda? Nei. Nei. Veldig bra. Men at du har hvitt hår på etiketten, er likevel dratt litt langt. Ja. Legge til at da jeg var på besøk holdt foredrag i Trøndelag, så fikk jeg høre at en par generasjoner tilbake der, så hadde den eldste delegaten som stilte på AUFs fylkesårsmøte var rundt 60 år. Så vi har fortsatt litt grann å gå på der, tenker jeg. Veldig bra. Men spillet, det er også kampen om Stavanger. Og der er det en del ganske bra regler. For eksempel at den som ligner mest på Eirik Fares Akariasen får begynne. Men hvordan vinner man? Nei, man vinner jo hvis man får ti svært i fjell da. Ti sverd i fjell. Det er jo tre sverd i fjell, det er utenfor vi her. Men vi har aldri fått ti da. Hvis man greier å gjennomføre nok SV-saker, så vinner man. Kanskje vi skal gå litt tilbake til politikken. Det man utenfra, i hvert fall fra der jeg bor, forbinder med Stavanger og Rogaland-politikk og sånt, er liksom at det er sett utenfra for det første litt blått, og for det andre litt polarisert, at de røde er liksom røde, og de blå er blåere enn hva de pleier å være ellers. Stemmer det fortsatt? Ja, delvis, men nå er det jo i ferd med å skje noe i Stavanger som vi ikke har sett før. Som gjør at det faktisk er en mulighet å få til valget her etter 24 år med Høyre-styret. Som gjør at jeg er veldig optimistisk inn i årkampen. Hva er det snart med et rødgrønt samarbeid som skal velge Høyre-styret da? Ja, på en eller annen måte, men vi har egentlig bare lukket døren da i FAP, så det kan bli en eller annen koalisjon innenfor alle de partiene som ikke er de da. Det kan bli en ganske stor koalisjon, tenker jeg, i Finnmark. Det er ikke alle, det kan være, men med utgangspunkt i de rødgrønne partiene, så vil vi samle litt. For det interessante er jo da at Stavanger er faktisk en kommune hvor det er reelt spennende hvem som kommer til å styre etter valget. Og det har det jo ikke vært alltid. Nei. 24 år med Høyre-styret, det er skikkelig lenge. Hva er de store sakene her? Med unntak av bompenger. Ja, det har vi fått med oss. Så er jo øynene forskjeller, og klimaet er stikkelsanger. Og så er jo mange opptatt av cruise-trafikken, som har vært eksplosiv de siste årene. 
store utslipp, mye problemer med det, tar hele utsikten fra byen. Sånn at det vil være viktig i Kanada. Det der med å styre en by i 24 år, Hans Olav, er det liksom, det er jo ganske lenge, men det er ikke unikt. Bare småtterier, bare småtterier. Høvik hadde vi samme fyren som ordfører i 44 eller 45 år, så dette er bare småtterier. Men derimot å være styrt av Høyre i 24 år, det er veldig lenge, ja. Jeg tror det er Sjarsborg som pleier å versere på lista, de som har vært styrt av samme parti, i hvert fall ser på ordførerposten lengst, så de har hatt ordfører fra Arbeiderpartiet i 106 år eller noe sånt. Jeg tror faktisk det er litt spennende i valget Sjarsborg gjør også, for de har en sånn voldsom diskusjon om hvor jernbanestasjonen skal være, så vet jeg skjønt. Altså det går i hvert fall på... Det går i hvert fall på hvordan jernbanen skal komme inn til Sarpsborg. Og det er jo da en egen liste for at den skal gå på en måte rett og ikke en sving. Og den heter da det rette parti. Det synes jeg var veldig kreativt. Jeg vil i hvert fall heller ha en egen liste for hvor den jernbanestasjonen skal være enn å ha en sånn bompengeliste, tror jeg vi kan si. Jeg synes egentlig ikke det var den verste vrien. Sist jeg var i Salzburg klangret de om det var etisk akseptabelt at pasienter fra Salzburg ble sendt på sykehus i Fredrikstad, som ligger nesten 10 minutter rundt. Men kvalifisert gjetning, Erik, hvordan kommer det til å gå i stedet? Helt upatisk. Jeg tror det kommer til å være sinnssykt jevnt. Men jeg tror vi har en veldig god sjanse for å få til et skifte. Men det er jo de neste ukene som avgjør det. Men vi er i hvert fall kampklare til å gjøre den jobben som trengs. SV ligger an til å gjøre et mye bedre valg. Kanskje takket være den ølen da. Som forhåpentligvis gjør at vi bidrar til at det skiftet lar seg gjøre. Og hvis man vil ha sakkjøl og spille kampen om Stavanger, så hvordan skal man få tak i det? Bli medlem, sies det på frustrader, men hvis man vil det, så kan man faktisk sende meg en melding, så skal vi... I hvert fall det spillet er mulig å få tak i. Det begynner å bli litt ut av det ølet. Ølet skal det. Så... Det skal du ha kjøpt. Men... Det er tre uker igjen til valget, og vi har kommet opp for øl! Ja, det er greit å bare få det ordnagjort. Skal vi ha gode ting, Hans Ola? Ja, det synes jeg vi skal. Da må vi få Bettina tilbake her. Vil du begynne, Hans Ola? Med gode ting? Greien er at vi har jo ofte, når vi er på Lallemøysbaggen, så snakker vi ofte om det som er alvorlig og vanskelig ute i verden. Så vi må også passe på at vi har snakket om noe godt som har skjedd oss i det siste, mot slutten. Ja, jeg synes vi kan la vår utmerkede løvemammagjest her i byen. Har du en god ting å komme med som har skjedd i det siste? Ja, nå er jo ikke at Sylvi Listhaug er en god ting. Men, bare, dette kan ikke gå usagt. For Sylvi Listhaug... Den fortsettelsen bør jo være god. Nå går Sylvi Listhaug ut i VG for noen dager siden. Uetisk bruk av et dødssykt barn. Og uttaler følgende. Foreldre til syke barn må få bruke tiden sin på å være foreldre, i stedet for å kjempe mot systemet. Noe annet er hjerteråt. Ja vel, Sylvi Listhaug. Hvor faen var du for to år siden, når vi ropte om hjelp? Men den gode tingen da, det er at et resultat av pleiepengeaksjonen er at vi starter en organisasjon som heter Løvemammene, som kjemper for syke og funksjonsende barn sine rettigheter. Og jeg kan garantere at Sylvi Listhaug skal få mange brev fra meg om hvordan hun kan gjøre 
gör det lättare för oss och släppa och kämpa mot systemet. Väldigt bra. Yes. Utöver ny dress, vad är det nya? En god ting. Ja. Okej. Därför borde jag förbereda. Jag kan ta min mest du tänker. Jag tar din du. Nej, för det är min god ting är Chernobyl. Ikke det som skjedde i Tsjernobyl, men den serien som kom før sommeren, som jeg ikke har fått sett alt av enda, men som jeg har sett en del av, og som er veldig bra, men det som gledet meg ekstra med Tsjernobyl var å oppdage at han som har regissert den, altså er en ordentlig 90-tallshelt, nemlig artisten som på det glade 90-tallet var kjent som Stakkabo. Husker du han? Det var han som hadde hitten Here we go again. Husker du han? Absolutt ikke. Men det synes jeg var en stor glede. Han er faktisk bortsett fra at de snakker engelsk på en sånn russisk måte som jo alltid virker litt rart. Så er den veldig, veldig bra. Så det er min lille tidsavspredelse innimellom valgkampen. Kanskje nesten like spennende som partilederdebatten fra 1927 som jeg kobler i dag med innimellom. Erik, har du kommet på en god tid? Ja, jeg måtte bare føle at jeg kunne ta det her, men jeg har fått meg kjæreste for ikke så veldig lenge. Så det er jo veldig bra da. Det er jo en sterk søknad, det må jeg si. Vi får... Ja, du da, Sola. Ja, vi får se om jeg skal klare å overby den der da. Nei, jeg har ikke... Jeg håper også jeg har fått meg to. Nei, altså... Forsiktig med overbyen da. Nei, altså... Nei, men jeg har satt en sen kveld og jobbet med litt ulike ting hos Kåne og sånn der melding. Satt opp i øret, jeg klarte. Ja, liksom, gå rundt og sjekke hva... Jeg er selvstendig næringsdrivende per definisjon, med sjusifra inntekt og sånt, så det er derfor jeg får så sen beskjed om skatteoppgjøret. Så kom jeg tilbake, og jeg var klar over at jeg hadde innbetalt litt for mye i skatt, og at jeg trolig ville få noe tilbake. Men jeg fikk altså 360 000 igjen på skatten. Det høres kanskje ut som en god nyhet, men er det egentlig en god nyhet? Er det bare kommentarer? Ja, det er en god nyhet for bankkontoen min. Men det viser noe ganske betenkelig om hvem man prioriterer med skattelettelser og så videre, når jeg som da har sjusifra inntekt og næringsinntekter i denne størrelsesorten der, da får sånne skattelettelser at jeg blir overrasket hvert år. Og man snakker jo av og til om velferdsstaten er bærekraftig og sånn. Jeg tror ikke velferdsstaten må bli bærekraftig hvis de som tjener mest skal vende seg til å betale så lite skatt. Så det er snakk om at de gjør nå. med dette med frivillig tilleggsskatt og sånt, som jeg er fullt klar over at man har mulighet til å betale. Jeg skulle med glede ha betalt litt mer frivillig tilleggsskatt hvis det hadde vært en rødgrønne regjering, og vi hadde fått litt mer fornuftig bruk av det. Men uansett er det veldig viktig at vi slutter opp om fellesskapsordningene og de utgiftene som følger med velferdsstaten og alt dette her, og særlig da at de som tjener ganske godt slutter opp om det. 
så i år kommer jeg til å betale 100 000 i sånn frivillig tilleggsskatt, og så har jeg herved oppfordret andre folk med høy inntekt, som nå fikk ufortjent, eller uventet, skal vi si, mye tilbake på skatten, til å betale noe av det i frivillig tilleggsskatt, og så må vi komme tilbake til skattesatsene senere år. Teorien om hvordan disse skattelettene til kremforfattere og andre skal fungere, sant? Det skal liksom, hvis du bare gir skattelettet til de som tjener oss, skal det liksom dryppe ned på oss andre. Ja, sånn at, ja, altså de som tjener mye, hvis man gir de enda mer, så skal de bli motivert til å jobbe mer, er teorien på det. Og det virker jo sånn, ja, nå har jeg, ja, da trenger ikke jeg å jobbe i hele tatt et halvt år, takk. Det var jo liksom signaleffekten på den der jeg fikk, i hvert fall. Så ideen om at jeg skulle skrive bedre bøker, for jeg fikk mer igjen på skatten, er jo ganske absurd da. Men vi prøver å gjøre noe positivt ut av det. Det er jo mange rikfolk som er litt bekymret nå for hva de skal gjøre, fordi det er sånn uro i aksjemarkedene og sånn. Og så er den her næringslivsavisen E24 ringte Øystein Strasbetalen i går for å finne ut, liksom, få noen gode aksjetips. I ring Lysbakken, han har jo svaret på alt, svarte han da. Men jeg har jo, altså min aksjeportfølje er fem aksjer i klassekampen. Og det, det skal jeg si deg er en dårlig investering. Altså sånn rent økonomisk, så jeg ville ikke tatt mine, så det kan du vite når du har litt penger nå. Ta ikke mine aksjer. Ja, ok. Og ikke kjøpe aksjer i klassekampen, var det du sa nå egentlig? Ikke som sånn finansiell plassering, i hvert fall. Ok, men er vi ferdig med å gå inn for landing da? Vi skal gå inn for landing. Vi skal si tusen takk til Bettina Lindgren og til Erik Kåre Sakkariasen. Vi skal si tusen takk til alle som kom hit til Frøken Pil i Stavanger. Vi skal si tusen takk til dere som har sett på og dere som hører på podcasten. Og så skal vi minne om at det går an å abonnere på Lalle med Lysbakken. Det kan du gjøre i iTunes, i Spotify eller der du henter dine podcaster. Det er masse apper for sånt. Det kan du også påvirke hva vi skal drive med her ved å sende oss en mail på logl.sv.no med innspill til gjester og sånn. Og da gjenstår det bare en ting egentlig. Og det er å si... Takk for oss.